0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Provisorische Verfassung Griechenlands.
2: Epidauros auf der Peloponnes. Heute bekannt durch das bestens erhaltene antike Theater, in das 14.000 Zuschauer passen. Vor gut 200 Jahren Schauplatz für ein anderes Spektakel.
0: Am 1. Januar 1822, der Krieg war noch nicht ein Jahr, da ist schon eine Verfassung erlassen worden.
1: Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit.
2: 67 griechische Revolutionäre sind nach Epidaurus gekommen, um gemeinsam an einer Verfassung zu arbeiten. Mit im Gepäck haben sie eine Idee, ein freies, unabhängiges Griechenland
1: da die griechische Nation unter der schaudervollen osmanischen Herrschaft das höchstdrückende und beispiellose Joch der tyrannei nicht zu ertragen vermochte und es mit großer Aufopferung abgeschüttelt hat. So verkündigt sie heute durch ihre legitim in einer Nationalversammlung zusammengetretenen Repräsentanten vor dem Angesicht Gottes und der Menschheit ihre politische Existenz und Unabhängigkeit.
0: Das ist die erste Revolutionsverfassung. Davor gab es so Lokalverfassung, aber die erste, die wirklich den... Vertretungsanspruch der Nation, also für den gesamten Aufstand, auch erhebt? Sagt Johannes Selepos, Professor für
2: Byzantinistik. Der Münchner Künstler Ludwig Schwanthaler verewigte Jahre später den heroischen Augenblick in einem Gemälde. Männer in griechischer Volkstracht mit Krummschwertern präsentieren feierlich ihren Verfassungsentwurf. Einziges Manko, Schwanthaler war nicht dabei, aber die Szenerie passt halt so gut. Die Wiedergeburt Griechenlands in den antiken Überresten von Epidaurus vor dorischer
0: Säulenkulisse. Die Örtlichkeit eignet sich gut für eine so parlamentsartige Versammlung. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Argolis, wo das liegt, eigentlich denn das Zentrum der Aufständischen schon relativ früh war. Also das heißt, da kontrollierten sie halt das Gebiet. Und das Verwaltungszentrum, das gab noch keiner in diesem ersten Jahr keine Hauptstadt, das war dann da auch schon. Noch war Griechenland im Jahr
2: 1822 weit entfernt davon, ein eigener, unabhängiger Staat zu sein. Die Aufständischen hatten zwar große Teile der Peloponnes und Mittelgriechenland unter ihre Kontrolle gebracht, aber die europäischen Großmächte verweigerten einem neuen Staat ihre Anerkennung. Und auch die Osmanen gaben sich noch lange nicht geschlagen.
1: Alle Griechen sind gleich vor dem Gesetze, ohne irgendeine Ausnahme, oder Stufe, oder Klasse, oder Ansehen. Die
2: Aufständischen präsentieren in Epidauros einen fortschrittlichen Verfassungsentwurf, ganz im Sinne der Aufklärung und der französischen Revolution. Einerseits, weil sie dadurch auf schnelle Akzeptanz durch europäische Intellektuelle hoffen. Andererseits ist man sich der antiken Tradition bewusst und wählt als künftige Staatsform die Demokratie. Zwar legen sie von Anfang an fest, dass die herrschende Religion im griechischen Staate die der morgenländischen orthodoxen Kirche Christi sei, aber …
1: Es duldet jedoch die Regierung von Griechenland jede andere Religion und die heiligen Gebräuche einer jeden derselben werden ungehindert ausgeübt.
2: Und man legt nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft unter dem Halbmond auf rotem Tuch die neuen Farben des Staates fest.
1: Die Farben der Nationalkokarde … Der Flaggen des Meeres und der Fahnen des festen Landes werden so bestimmt. Weiß und Blau.
2: Das erste Dokument, in dem die griechischen Farben weiß und blau bestimmt werden. Und, obwohl sich das Gerücht hartnäckig hält, es ist keine bayerische Erfindung.
0: Und übrigens auch dadurch das erste offizielle Dokument dieser Art, wo sich die Aufständischen auch als Hellenen bezeichnen. Hellenen
2: oder Griechen. Das Volk an der Ägäis nannte sich seit Jahrhunderten nicht mehr so. Seit den Zeiten des Byzantinischen Reiches bezeichneten sie sich als Romäer,
0: als Römer. Das bezog sich auch auf das christliche Bekenntnis vor allen Dingen, was ein wichtiges Identitätsmerkmal war, dass man also Christ war, orthodoxer Christ vor allen Dingen, während in diesem alten Sprachgeruch Helene eigentlich ein Synonym war für ein Heiden, also nicht Christen, aber das änderte sich dann im 18. Jahrhundert und wurde dann zu einer Selbstbezeichnung.
2: In der Verfassung von Epidauros nennt man sich nun Helene und freier Helene ist man nur, wenn man an den orthodoxen Christus glaubt und in Griechenland geboren wurde. Nur wo liegt eigentlich dieses Land der Hellenen? Wo liegt Griechenland?
1: Und an dem Ufer stehe ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Und gegen meine Seufzer bringt die Welle nur dumpfe Töne brausend mir herüber.
2: Johann Wolfgang von Goethe lässt seine Iphigenie auf der Insel Tauris sehnsuchtsvoll nach Griechenland blicken. Wo ihr gelobtes Land ist, weiß sie nicht. Das antike Tauris, so vermutete man früher, könne die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer gewesen sein. Und wie der Iphigenie in ihrem Exil ging es im 19. Jahrhundert vielen Griechen. Sie lebten als Kaufleute oder Gelehrte über halb Europa verteilt, als sogenannte Diaspora-Griechen.
0: Im weiteren Raum des östlichen Mittelmeers, aber auch am Schwarzen Meer, im Nordosten Anatoliens, im Kaukasusraum, auf der Krim. Und natürlich gab es auch ganz bedeutende Diaspora-Griechen. Händlerkolonien auch in Mitteleuropa, also das verteilt sich einigermaßen schon, so dieses Siedlungsgebiet.
2: Aber auch im griechischen Kernland um die Ägäis lebten nicht nur christlich-orthodoxe Griechen, sondern auch Katholiken, Juden und Muslime. Heute würde man sagen, das Land war multiethnisch und multikonfessionell. Und in diesem heterogenen Umfeld soll ein griechischer Staat entstehen? Johannes Selepos von der Universität München.
0: Also, einen griechischen Staat in dem Sinne gab es ja eigentlich vor dem 19. Jahrhundert gar nicht. Und als der Unabhängigkeitskrieg begann, war der größte Teil dieses Gebietes eigentlich unter, gehörte zum Osmanischen Reich, unter osmanischer Kontrolle. Ein ganz kleiner Teil gehörte zu Venedig noch. Das sind die Inseln ganz im Westen da, im Ionischen Meer, fast am Eingang zur Adria. Aber eigentlich gehörte das zum Osmanischen Reich und zwar. Schon sehr viele Jahrhunderte auch, denn die Osmanen hatten das byzantinische Reich erobert im 15. Jahrhundert.
2: 1453 fiel Konstantinopel in die Hände der Osmanen. Das war das Ende von Byzanz, vom Oströmischen Reich. Doch es kam nicht zu einem massenhaften Exodus der griechischsprachigen Bevölkerung. Schnell arrangierte sich die orthodoxe Kirche mit den neuen Machthabern und beließ ihren Sitz in Konstantinopel. Der Patriarch war nach islamischem Recht nun nicht nur geistliches Oberhaupt, sondern auch der weltliche Führer des milet i der römischen Religionsgemeinschaft. Nochmals zur Erinnerung, die Griechen hießen ja damals Römer.
1: Unter den Türken könnten die heutigen Griechen sehr glücklich leben, wegen vieler guter Dinge, die sie anderswo entbehren müssen.
2: 1791, also nach über 300 Jahren osmanischer Herrschaft, beschreibt ein griechischer
1: Geograf die Zustände im Land. Die Griechen könnten sehr glücklich leben, wenn zwei Dinge fehlen würden. Das eine ist beiden gemein, das andere aber ist nur den Herrschenden zu eigen. Wenn der religiöse Hass fehlen würde, den die Griechen gegen die Türken und die Türken gegen diese hegen. Das andere ist die despotische Regierung.
2: Über Jahrhunderte hatte das Milet-Irum-System ganz gut funktioniert. Und viele Griechen hatten sich trotz fremder Besatzung mit dem Sultan
0: arrangiert. Das kann man eigentlich tatsächlich sagen. Es gab ja Eliten, die sich im Osmanischen Reich nicht nur finanziell sozusagen gut behaupten konnten, sondern auch in hohe Staatsämter gekommen waren. Auch die Amtskirche, also der hohe Klerus, der war bestens vernetzt eigentlich mit der Sultansherrschaft und eigentlich kann man tatsächlich sagen, dass auch in dem Gebiet, wo der Aufstand stattfand, in den Jahrzehnten vorher eigentlich ein Wirtschaftsaufschwung stattfand. Den ging es sogar eher besser als 100 Jahre zuvor. Aber,
2: aber trotzdem wächst die Unzufriedenheit. Das untergehende Osmanische Reich lässt immer höhere Steuern eintreiben. Und auch die Glaubenskonflikte zwischen Muslimen und Christen nehmen zu. Die einfache Bevölkerung auf dem Land bekommt von dem Wirtschaftsaufschwung wenig mit. Die Idee, dass
0: man doch jetzt mit einem eigenen Staat weiterkommt, besser vorankommt, die griff dann um sich. Sagt Johannes
2: Selepos, Verfasser einer kleinen Geschichte Griechenlands.
0: Ganz starke Impulse für diese Bewegung kommen eigentlich aus dem Bereich dieser Diaspora-Gemeinden, namentlich aus Paris, aus Wien. Aus Odessa, da bildeten sich so die ersten Zentren, da gibt es dann ein intellektuelles Milieu sozusagen von Griechen, die diese Idee aufgreifen, dass man sich organisiert, dass man einen Aufstand organisiert.
1: Die Gegend, wo ich geboren bin, ist bei Lidoriki, ein Dorf in der Gegend von Lidoriki, genannt Avoriti, Fünf Hütten.
2: Johannes Makriannis, geboren 1797 in einem kleinen Ort in Mittelgriechenland, beginnt mit 32 Jahren, seine Erinnerungen
1: aufzuschreiben. Ich kann ein wenig schreiben, obwohl ich niemals in die Schule gegangen bin, da ich nie die Gelegenheit dazu hatte.
2: Makriannis durchläuft den griechischen Unabhängigkeitskrieg von Anfang bis zum Ende in allerlei Posten. Als Guerillero, als General und als Politiker. Er kommt aus einfachsten Verhältnissen.
1: Meine Eltern waren sehr arm. An ihrer Armut war die Raubgier der ortsansässigen Türken schuld.
2: Schon als Jugendlicher gelangt er mit einem selbst aufgezogenen Getreidehandel zu Geld. Er kauft sich ein silberbeschlagenes Gewehr und andere Waffen. Und er kommt in Kontakt mit neuen, geheimnisvollen Kreisen.
1: Ich hatte einen Freund, einen Priester. Und ich war eng mit ihm befreundet. Und er war besser zu mir als zu seinen eigenen Kindern. Er wollte mich in das Geheimnis der Ätheria einweihen.
2: Das Geheimnis der Etheria?
0: Die Gesellschaft der Freunde oder auf Griechisch Philiki Eteria.
2: Die Gesellschaft der Freunde wurde weit weg von Griechenland 1814 im russischen Odessa gegründet, von einigen Diaspora-Griechen. Ein Geheimbund in Anlehnung an die Freimaurerlogen. Einziges Ziel der Philiki Eteria: Befreiung des Vaterlands. Viele Mitglieder hatten die verschwörerischen Freunde wohl nicht, aber Sie konnten
0: doch den Eindruck vermitteln an ihre Adressaten, dass da eine große Organisation ist. Und dann verbreiteten sie auch das Gerücht, dass dahinter eigentlich der Zar von Russland sogar steht. Das heißt, wer da angeworben wurde, der hatte dann das Gefühl, aha, wir haben hier so eine Organisation. Das mochte gar nicht stimmen in Wahrheit, aber das führte dazu, dass dann doch die Bereitschaft, so einen Aufstand zu machen, anstieg.
1: Ich überlegte mir alles und hielt mir alles vor Augen. Tod, Gefahren und Kämpfe, die ich alle für die Freiheit meines Vaterlandes und meiner Religion erdulden werde. Wie lange, meine Helden, sollen wir in Fesseln leben, allein wie Löwen auf Kämmen und Gipfeln?
2: Das Revolutionslied Thurios von Irigas Velistilis. Er war einer der Vordenker des griechischen Aufstandes.
1: Lieber eine Stunde in Freiheit leben als 40 Jahre in Sklaverei.
2: Den Beginn des Aufstandes auf der Peloponnes am 25. März 1821 erlebt Rigas Velestinlis nicht mehr. 1797 wurde er von den Osmanen wegen seiner revolutionären Schriften hingerichtet.
1: Allein nur mein Leichnam wird sterben. Mein Geist wird mich überleben. Denn er hat schon alle Herzen der Griechen durchdrungen.
2: Ob der griechische Aufstand wirklich genau am 25. März 1821 begonnen hat, mag bezweifelt werden. Aber es ist der christliche Feiertag Marie Verkündigung. Und so hat das Datum durchaus symbolischen Charakter. Es war ein Aufstand der Christen gegen ihre muslimischen Besatzer.
0: Man dachte eigentlich sogar an einen allgemeinen Aufstand gegen den Sultan. Zumindest in dem von orthodoxen Christen bewohnten Teil des Osmanischen Reiches, also sogar im heutigen Bulgarien, Serbien, Rumänien. Man dachte, dass es das also als eine viel größere Angelegenheit werden würde. Und so hat ja auch der erste Beginn dieses Aufstandes nicht in Griechenland stattgefunden, sondern im heutigen Rumänien. Die Unruhen
2: in Rumänien werden vom Sultan schnell niedergeschlagen. Aber in Griechenland entbrennt ein mehrjähriger Krieg mit Massakern auf osmanischer und griechischer Seite. Zwar gelingt es den Griechen relativ schnell, die Osmanen zu vertreiben, aber nun geraten die griechischen Aufständischen in einen Bürgerkrieg. Uneins, wie die Machtverteilung im neuen Staat aussehen soll, kämpfen alte Eliten gegen neue Machthaber, kämpfen Insulaner gegen Festlandgriechen. Und kein Frieden in Sicht. Weder im Inneren noch im Äußeren.
0: Dann kam zwei, drei Jahre später dieses Expeditionskorps aus Ägypten. Ägypten gehörte noch nominell zum Osmanischen Reich, war aber formal unabhängig. Und die Ägypter, die schickten da also wirklich eine modern ausgerüstete Armee. Das war die Absprache. Der Sultan versprach den Khediven in Ägypten, wenn ihr uns helft, bekommt ihr die Insel Kreta und die Peloponnes. Und also gegen die konnten die schon nicht mehr sehr viel ausrichten, die Aufständischen.
2: Im Februar 1825 landet das ägyptische Heer auf der Peloponnes. Ein Jahr später stehen sie vor Athen und belagern die Akropolis. Die griechische Revolution scheint am Ende.
1: Noch steht die griechische Nation aufrecht. Noch kämpft sie tapfer und unermüdet für Dinge, die dem Menschen überhaupt das heiligste und teuerste sind und ewig bleiben werden.
2: Münchner Philhellenen rufen zu Spenden für den griechischen Unabhängigkeitskrieg auf. Schon von Anfang an begleiten Philhellenen aus ganz Europa die Revolutionäre mit wohlwollenden Publikationen und
1: Geldgaben. Trotz aller erlittenen Drangsale, trotz all dem glänzen die Unglücklichen dennoch durch Taten, die dem Heroismus des alten Hellers in nichts nachstehen. Hoffen wir getrost, dass die neuen Hellenen mit der Hilfe Gottes sich vom Joch der Türken befreien werden – wie ihre großen Vorfahren sich vom Druck der Perser befreit haben.
2: Eigentlich saßen die Philhellenen einem Missverständnis auf. Die europäischen Griechenfreunde hofften auf die Wiedergeburt des antiken Griechenlands mit einem glänzenden Athen als Hauptstadt. Die Revolutionäre allerdings dachten wohl mehr an einen christlich-orthodoxen Staat mit dem Zentrum Konstantinopel. Doch davon ist man weit entfernt. Athen ist noch ein kleines Bauerndorf mit einer alten Akropolis und Konstantinopel heißt Istanbul. Aber den Philhellenen gelingt es, den griechischen Aufstand einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und sie zu mobilisieren. Viele junge Männer aus Deutschland und England melden sich als Freiwillige für den Krieg gegen die Türken.
0: Ja, und das führte letztlich dazu auch, oder hing damit zusammen, dass dann wirklich die europäischen Großmächte eingriffen. Und zwar nicht nur diplomatisch, sondern auch militärisch. Und das ist eigentlich dann der Schlüssel dafür gewesen, dass dieser eigentlich militärisch schon gescheiterte Aufstand dann letztlich politisch zum Erfolg wurde. Also konkret England, Frankreich und Russland.
2: Eigentlich hegen Engländer, Franzosen und Russen völlig unterschiedliche Interessen in Griechenland. Jeder von ihnen will sich seinen Einfluss im künftigen Staate Griechenland sichern. Doch gegen die ägyptische Invasionsflotte schließen sie sich zusammen. Mit einem gemeinsamen Geschwader vernichten sie die Flotte von Ibrahim Pascha am 20. Oktober 1827 in Navarino. Es war die letzte Seeschlacht des Segelschiffzeitalters. David Urquhart, schottischer Reisender und natürlich Philhellene, wird Augenzeuge.
1: Man hörte noch bis Sonnenuntergang ein unregelmäßiges Kanonenfeuer mit geringen Unterbrechungen. Der Wind hatte sich gelegt und ein Vorhang von Rauch verhüllte den Schauplatz, auf den alle Aufmerksamkeit gewendet war. Aber als die Sonne sank, als die Nacht ihren dunklen Mantel ausbreitete, da glänzte hell die Flamme von elf brennenden Schiffen durch das Leichentuch der Wolken und spiegelte sich in den Wellen. Das war ein denkwürdiger Tag für Griechenland, ja, für Europa.
2: Griechenland ist von den Osmanen befreit, aber immer noch nicht einig und immer noch kein von den Großmächten anerkannter Staat. Während England, Frankreich und Russland in Hinterzimmern über das Schicksal Griechenlands verhandeln, wählt eine hellenische Nationalversammlung den ersten Regenten, Johannes Kapodistrias. Ein erfahrener Diplomat und ehemaliger Staatssekretär in russischen Diensten. Der stand anfangs der griechischen Unabhängigkeitsbewegung skeptisch gegenüber. Doch nun beginnt er mit großem Elan, Griechenland zu modernisieren.
0: Ein bekanntes Beispiel ist der Kartoffelanbau. Die Kartoffel, die war völlig unbekannt in Griechenland, die wurde von Kapodistrias eingeführt. Das ist wichtig. Überhaupt hat er die Landwirtschaft gefördert, hat sogar eine Landwirtschaftsschule gegründet, eine eigene Währung, Grundlagen eigentlich der staatlichen Verwaltung.
2: Doch Kapodistrias scheitert an seinen Landsleuten. Als Modernisierungsdiktator wird er empfunden, als Tyrann. Nach vier Jahren Regentschaft kommt es im äußersten Süden der Peloponnes, auf der Mani, zu einer Revolte gegen Kapodistrias. Er lässt den Aufstand niederschlagen und verhaftet den Anführer. Aus Rache wird Capodistrias von dessen Familie ermordet.
0: Aber trotz allem kann man schon sagen, dass Capodistrias in vieler Hinsicht wirklich Grundlagen gelegt hat. Vieles davon wurde dann ein paar Jahre später umgesetzt, auch als die Unabhängigkeit beschlossen wurde von den Bayern.
1: Heute. Wird das Vaterland neu geboren. Es steht von den Toten auf, da es so lange verloren und ausgelöscht war.
2: Während Griechenland nach dem Tod von Kapodistrias wieder in Anarchie und Bürgerkrieg verfallen war, einigten sich Russland, Frankreich und England darauf, eine Erbmonarchie einzurichten.
1: Heute werden die Kämpfer wieder zum Leben erweckt, die Politiker, der Klerus, die Soldaten, weil unser König eingetroffen ist, den wir mit Gottes Hilfe bekommen haben.
2: Der König, der am 6. Februar 1833 in der griechischen Hauptstadt Navplio eintrifft, er ist ein Wittelsbacher. Es kommt der noch minderjährige Otto, Sohn vom bayerischen König Ludwig I. Johannes Maklianis, Freiheitskämpfer der ersten Stunde, begrüßt ihn.
1: Und ich sagte zum König, wir haben die Pflicht, dich zu hören und dich mit unserem Leben zu beschützen. Und deine Majestät soll deine Gerechtigkeit über unser Unglück breiten. Es lebe der König und unsere Wohltäter die Mächte. Dann ging ich.
2: Otto will, ganz im Sinne seines Vaters, aus dem neu entstandenen Griechenland ein Musterkönigreich bauen. Immer das antike Griechenland im Blick, aber natürlich mit einem Herrscher von Gottes Gnaden. Er bestimmt Athen als Hauptstadt, lässt sie von seinen Architekten neu errichten. Er lässt die von Kapodistrias initiierten Reformen durchführen, gründet eine Universität und führt sogar das bayerische Reinheitsgebot für Bier ein. Und trotzdem, auch er scheitert nach immerhin 30-jähriger Regentschaft am griechischen
0: Freiheitswillen. Für Lelene blieb er. Ich habe gelesen, dass der, als der nachher ins Exil geschickt wurde, dass er also nicht nur immer in griechischer Tracht auch, alltäglich sich bewegt hat, sondern auch Griechisch gesprochen hat, also der war ganz ohne Zweifel auch ein griechischer Patriot. Das war also
2: die Gründung des modernen Griechenlands. Zur Ruhe gekommen sind die Griechen in ihrem neuen Staat damit zwar noch lange nicht,
1: aber das ist ein anderes Drama.
2: Sie hörten Die Gründung des modernen Griechenlands, Die erträumte Nation, von Martin Trauner, der auch Regie führte. Es sprachen Hemmer Michel und Sven Hussock, Ton und Technik, Christiane Schmidbauer, eine Sendung von Radio Wissen.